0: Hermanos, muy buenos días. Que tengan un día lindo y bendecido por Dios. Y en este día vamos a meditar en la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12. En él también fuiste circuncidados con circuncisión, no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Gracias por su palabra. Gracias por enseñarnos cada día, oh Dios, de su palabra para saber y con vivir, Padre, conforme a su santa voluntad. Guíanos en este día. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pablo, en estos versículos... Describe la obra de Cristo en la vida de aquellos que han creído. Y él nos habla de dos figuras muy importantes. En primer lugar, en el versículo 11 nos habla de la circuncisión. Este era un rito practicado por los israelitas Y se realizaba a los ocho días de nacido de todo varón. Al octavo día era circuncidado. Y con este acto era consagrado a Dios y quedaría bajo la bendición y la gracia de Dios. Pero también con este acto se asumía un compromiso. En primer lugar, hacer parte del pueblo de Dios con todos los privilegios del pacto que Dios tenía con su pueblo. Pero también tenía la disposición de ser instruido en la palabra de Dios. Mire, aquí jugaba un papel importante, tanto el que era consagrado como los padres. Los padres debían de enseñarle la palabra de Dios. Él tenía que ser instruido para obedecer. Eso era la, lo que ellos asumían cuando eran dedicados o consagrados a Dios. Pero la circuncisión comenzó con Abraham y su descendencia. En el capítulo 17 de Génesis... Versículos 9 al 11 dice, Dijo de nuevo Dios Abraham, En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal entre mí y vosotros. La circuncisión fue dada como una señal de un pacto, pacto o acuerdo o convenio entre Dios y el hombre, en que Dios iba a bendecir a su pueblo, si su pueblo iba a ser obediente a todo lo que Dios mandare que ellos hicieran. Ese pacto se cumpliría en el Hijo de Dios. Jesucristo culmina, la ley de forma espiritual, cumpliéndola y ofreciéndonos un mejor pacto en su sangre. Y ese pacto tiene que ver con la vida eterna por la fe en lo que Cristo ha hecho en aquella cruz por nosotros. Pablo habla de circuncisión no hecha de mano, en, el, en este versículo 11. Dice que eh, con circuncisión no hecha de mano. Esto indica de que él está hablando de una circuncisión espiritual. Y Romanos 2.29 va a decir, la circuncisión es la del corazón en espíritu y no en letra. De esto está hablando Pablo entonces. Ahora, pero Pablo no fue quien inventó esto, porque en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, dice, «Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón» y no endurezcáis más vuestra vida mire Dios está diciendo a su pueblo que circunciden su corazón y esto habla hermanos de un arrepentimiento sincero el, el pueblo tenía que arrepentirse de todo corazón delante de Dios nos habla de un quebrantamiento de corazón por haber ofendido a Dios ya sea con nuestras palabras o con nuestras acciones. Pero también habla de una necesidad de un cambio. Nuestra forma de sentir debe cambiar con respecto a Dios. Un cambio también en cuanto a la disposición de obedecer su palabra. Un cambio de corazón para obedecer la palabra de Dios. Es lo que el hombre necesitaba ser. Mire, Ezequiel capítulo 11, versículo 19 y 20 dice, Y les daré un corazón y un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. ¿Qué dice la Biblia? que Dios va a darnos un corazón nuevo, un corazón sensible, un corazón de carne. ¿Para qué? Para que obedezcamos a Dios, para que seamos parte del pueblo de Dios y Dios sea nuestro Dios. Habla de un cambio de corazón. Por eso es importante el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay vida nueva, no hay cambio en nuestras vidas. El hombre debe de arrepentirse de corazón, de sus malos actos, y confesar que necesita el perdón, la limpieza de su corazón, para que de Dios venga el perdón, la gracia y la misericordia. La circuncisión es muy importante, hermanos. En el Antiguo Testamento esto marcaba el inicio de ser parte del pueblo de Dios. Pero la circuncisión espiritual es importante. En primer lugar, ¿por qué? Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a vencer nuestra manera de pensar sobre el pecado. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a vencer esa manera de pensar. Desecha las obras de nuestra carne, nuestros malos deseos, y es la obra del Espíritu Santo que viene a morar en nuestro corazón para impartirnos vida al recibir a Jesucristo. El Espíritu Santo va a producir en nosotros conciencia de lo grave y malo que es el pecado para desecharlo de nuestra vida, para no querer pecar más con vosotros. Y esto es lo que dice Pablo, aquí en, en el versículo 11, cuando dice que debemos, dice, al echar de vosotros el cuerpo pe pecaminoso, carnal, desechar esos malos deseos, esos, esas malas costumbres, que es un pecado contra Dios. Y este es un proceso, hermanos, de cada día. Cada día tenemos que renunciar al pecado. Y esto va a ir creciendo con la guía y la protección del Espíritu Santo cuando vivimos en dependencia de su dirección y de su presencia. La fe en la obra de Cristo nos hace parte del pueblo de Dios, ¿eh? hijos del Altísimo. Si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, la Biblia dice que somos parte del pueblo de Dios que somos hijos del Altísimo, y si somos hijos del Altísimo, vivimos bajo la gracia y el cuidado de nuestro Dios. Pero en segundo lugar, era importante que el pueblo entendiera esto, porque para poner fin al fanatismo religioso de los judíos, que pensaban que la circuncisión hecha mano ya les hacía hijos de Dios, es que el tener que ofrecer sacrificios porque eran parte ya del pueblo, eso ya les hacía merecedores del favor de Dios. No importa cómo vivieran, aunque estén desobedeciendo a la palabra de Dios. Pablo quiere echar por tierra de que no son hijos de Dios aquellos que dicen ser hijos de Dios por haber nacido de una descendencia de padres que han sido cristianos sino que son hijos de Dios, aquellos que se arrepienten de corazón y aceptan a Cristo como su Señor, como su Salvador. Hermanos, es la fe en Jesucristo lo que nos hace hijos. No las prácticas religiosas, tal como las hacían los judíos, sino nuestra fe sincera en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Eso nos hace pertenencia de Dios del Dios vivo y del Señor Jesucristo, su Hijo. La circuncisión de la carne se si hacía una sola vez. Y así debe ser, hermanos, la decisión que tomemos de corazón de rendirnos a Cristo y empezar una nueva vida con Cristo. Una sola vez debe ser esa decisión. La evidencia de que hemos circu sido circuncidados espiritualmente, o nacidos de nuevo, es nuestra obediencia a la palabra de Dios. Si usted quiere saber si tiene vida espiritual, usted lo sabrá si está obedeciendo la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones nos constriñe, dice Pablo nos si pecamos o hacemos algo el espíritu santo nos hace sentir mal por haber pecado contra Dios pero él produce el deseo también de obedecer a Dios por eso la evidencia de haber nacido de nuevo es nuestra obediencia a la palabra de dios el cambio en nuestra vida de, de nuestra forma de vida, su vida no va a ser la misma, va a ser diferente, sus actitudes son diferentes. Pero también se nota en su crecimiento espiritual, en ese deseo que, que cada uno tiene por conocer mejor a Dios y vivir la, de acuerdo al conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. Y hermanos, esta es una obra que dura toda la vida. Porque toda la vida vamos a crecer, toda la vida vamos a ir cambiando, toda la vida dura para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. La segunda figura que Pablo utiliza es el bautismo. El bautismo fue instituido por el Señor Jesucristo. Y es una ordenanza que no se puede obviar. Simboliza la vivencia del cristiano desde el momento que se rinde a Cristo. Por eso Pablo dice, en el versículo 12, «Sepultados con él en el bautismo, fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos». Hermanos, en el bautismo, nosotros testificamos nuestro compromiso de por vida con Dios, de amarle, de obedecer, de vivir para él. Eso testificamos en nuestro bautismo público. Su simbolismo dice aquí, sepultados con él. Miren, es lo que dice, sepultados con él en el bautismo. Señala la muerte del cristiano al pecado. Que, es, que nosotros experimentamos en nuestra unión con Cristo. Porque él murió por nuestros pecados. Y nosotros por el bautismo nos identificamos con él en su muerte. Pablo dice que en el bautismo nuestra vieja y perversa naturaleza murió con Cristo y fue sepultado con él. Si hemos muerto, hermanos, para el, para el pecado, ¿cómo podemos seguir pecando contra nuestro Dios? significa hermanos que ha terminado esa vida dominada por el pecado y que empezamos a disfrutar la victoria sobre el pecado porque tenemos el Espíritu Santo ahora y esta forma de vida hermanos está ligada a Jesucristo pero note usted dice también en el versículo 12 resucitados con él mediante la fe resucitados con él esto tiene que ver con esa nueva vida que tiene el que recibe a Cristo. Jesucristo no se quedó en la tumba. Él resucitó victorioso. También el cristiano se levanta para vivir una vida nueva. Esa vida que recibe de Cristo. Y esto habla, hermanos, de un cambio radical. Nuestra vida cambia. Jesucristo venció a la muerte que es la causa del pecado. El cristiano vence toda forma de pecado que conduce a la muerte. El pecado ya no puede enseñorearse en nosotros, porque Cristo nos hizo libres. Así como Cristo resucitó, también nosotros seremos resucitados cuando Cristo venga por su iglesia. Nuestro versículo 12 termina diciendo que Jesucristo fue resucitado mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Hermanos, la fe es el medio por el cual recibimos los beneficios de la obra redentora de Cristo. Es por la fe. En Cristo hay certeza del perdón de nuestros pecados. Podemos confiar plenamente en Él. Pero mire... Una cosa más, en la obra de Cristo se manifiesta la omnipotencia de Dios. El tremendo poder de Dios se manifiesta en la obra de Jesucristo. Pensemos un momento, como ya hemos hablado otras veces. Jesús, en su cuerpo físico, es completamente Dios con toda su gloria, con toda su majestad con todo su poder. Pero vivía en sujeción al Padre, mientras realizaba su ministerio redentor aquí en la tierra. Cuando Él resucitó y se levantó victorioso de la muerte, no estaba más sujeto al tiempo y al espacio. Asumió ese rol, ese papel del Dios Todopoderoso, y ahora vive y está sentado a la diestra del Padre, como el Rey Soberano. Dios manifestó su poder en la resurrección de Cristo. Mire, pero tan el pecado y la muerte, que eran invencibles, perdieron ante el Hijo de Dios cuando resucitó. Y antes de la resurrección de Cristo... Hubo quienes habían o fueron resucitados, pero ellos volvieron a morir. Solo Jesucristo resucitó para nunca más morir. Y el cristiano también será resucitado para nunca más morir, porque viviremos y estaremos para siempre con nuestro Señor allá en eterna gloria. La muerte no volvió a enseñorearse de Jesucristo. Hermanos, la muerte no volverá a enseñorearse de nosotros cuando seamos resucitados con Cristo y vivamos con Él. Hermano, amigo, Cristo nos garantiza la vida eterna por nuestra fe en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Escuche lo que dice el apóstol Juan, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Si usted ya tiene a Cristo en su corazón, tiene la vida eterna. Pero si no tiene a Cristo en su corazón, ¿qué espera? Invítele a entrar en su vida. Haga de él su Señor, su Salvador, su y dígale que le perdone todos sus pecados y que le dé la vida eterna por la fe en lo que Cristo ha hecho en aquella cruz por todos nosotros. Que esta sea la mejor decisión de su vida en este día. Padre, gracias por bendecirnos, bendito Dios. Gracias por su presencia. Gracias por su palabra en el nombre de Jesús. Amén.